0: 说说查理·皮格雷夫吧，打工的儿子。他说道：“你认识查理吗？”说着，他朝下查看他的脸。略略而已，斯蒂夫斯说道：“他是个多好的人呐、啊，他的胡子长得多好啊，查理的脚，如果是一双的话。”那就是无与伦比的了，他竟想不靠我，他还是禁卫军的角色呢，你会相信吗？疯了，斯蒂夫斯说道。像是这么回事儿，不过疯了也罢，没疯也罢，他试过了。莫契小姐接着说道：“他干什么呢？你看看。”他走进一家香料店，想买一瓶马达加斯加的水。查理这么干，斯蒂夫斯说道。查理想这么干，可他没得到一点马达加斯加水。那是什么呢？是一种喝的东西吗？斯蒂夫斯问道。喝的，莫吉小姐停下花。拍拍他的腮 帮， 说 道：“ 是用来修理他胡子 的， 你知道。店里有个女 人， 上了把年纪的女 性， 实在是个泼辣货。他连这玩意儿的名字都没听说 过， 请原 谅， 先 生。” 那泼辣货对查理说 道：“ 那不 是， 不 是， 不是胭脂 吧？ 是不 是？ 胭 脂。” 查理对泼辣货说：“你认为我要胭脂到底为了什么？”“别发火，先生。”泼辣货说道。“人们找我们买东西时说了好多种名目，我就以为或许是那东西呢。”“瞧我的孩子。”莫契小姐一面不住擦着，一面继续说道：“这是我说过的可笑的骗子的又一个例子。”我自己也玩这套把戏，也许经常，也许偶尔为之，很机灵。我亲爱的孩子，别在意。你说的是哪一类玩意儿了？胭脂那一类吗？斯蒂夫子说道。把这个和那个放在一起，我的乖学生。滑头的莫奇小姐摸着他的鼻子说道：“按照各行的秘诀来配置。”那制成的玩意儿就能给你满意的效果。我说我也干点那套把戏呢。一个阔寡妇把它叫唇膏，另一个他叫为手套，还有一个他叫它为花边儿，另一个他又叫它扇子。他们叫他什么，我就叫他什么。我向他们提供这玩意儿，但我们彼此相骗，装的那么没事儿的样子。不久，他们就公开的，就像当我面时那样，用上那玩意儿了。我伺候他们时，他们把那玩意儿厚厚的抹在脸上，就是这样子了。有时还对我说：“我模样怎么样呀，摸气，我苍白吗？”哈哈哈，这不是很好笑吗，我的小朋友？摸气小姐站在餐桌边，一面说着笑话逗趣，一面不停的。摆弄斯蒂夫斯的头，一面在他头上朝我做媚态。此情此景，还是我生平头一次见到的。啊，他说道：“这一带不怎么需要那种玩意儿，所以我又只好走了。我到这儿来后，还没见过一个标致的女人呢，杰米，没有见过。”斯蒂夫斯说道：“一个影子也没见到过。”莫奇小姐答道：“我想，我可以告诉他一个实实在在的。”斯蒂夫斯朝我送个眼神说道：“是吧，出局？”“对呀，的确可以。”我说道。“啊哈！”那小人机警地看着我的脸。又从旁边看看史蒂夫斯的脸后叫道：“嗯哼。”第一个感叹词像是对我们两个发出的问题，第二个像是专对斯蒂夫斯而发。似乎感到两个都得不到反响，他就把脑袋一歪，眼珠朝上翻，又擦了起来。你的一个姐妹，可不菲尔先生。他停了停，又那么打探的叫道。啊，啊，不是的，我还没来得及回答，斯蒂夫子就答道：“根本不是，恰恰相反，可不菲尔先生一度曾……也许是我大大误会了，对他很有好感呢。”哈，他现在没了，莫契小姐马上说道：“他情非独钟吧。” 哦， 真是让人羞愧 呀！ 他每朵花都 采， 每小时都在 变， 直到见了玻 璃， 才使他的情欲得到满足 吧？ 他的名字是叫玻璃 吗？ 他突然用这问题袭击 我， 并用一种窥探的目光逼向 我， 简直像鬼一样。我有一会儿真是张皇失措了。不， 莫契小姐。我答道：“他叫艾米丽。”啊哈！他又像先前那样叫道：“嗯哼！”我多喜欢说话的一个人呐，可巴菲尔先生，我可轻佻。他的语气和态度，都使我对这一问题深感不快。我就用和我们大家刚才相比而格外严肃的态度说。她端庄的不下于她的美 丽， 她已和一个跟她地位相同而又最令人器重、最有资格的人订了婚。我重视她的美 德， 正如同我也重视她的美貌一样。说得 好， 斯蒂夫斯叫 道：“ 听 呀， 听 呀！ 现 在， 我亲爱的雏 菊， 我要让这个 小……” 我要让这个小法蒂玛的好奇心得以满足，不让她再存什么悬念。摩契小姐，她现在就在当地经营制作成衣、服饰、女装的欧莫·约拉姆公司做学徒，或学手艺，或干什么都行。你听明白了吗？欧莫·约拉姆公司，我朋友说的婚约是他和他表兄定的。他表兄叫汉姆，姓皮果提，职业是个船匠，也是本镇人。他和一个亲戚住在一起，这亲戚名字不详，姓皮果提，职业为航海人，也是本镇人。她是世上最漂亮、最迷人的小仙女。我也像我的朋友一样，极其赞赏他，如果不会被看作有意诋毁他。我要再说一句，我认为他似乎自暴自弃。我相信他可以生活得更好。我肯定，他是生来做贵夫人的。这些话他说的又慢又清晰。摸起太太歪着脑袋听着，眼珠往上翻。他停下来，他就又活跃起来，以令人吃惊的口才滔滔不绝说开来。哦，就这些了，是吗？他手里的小剪刀不停地修着他的连鬓胡须，说道：“那剪刀绕着他脑袋，亮光四射。很好，很好，实在是个长长的故事。结尾应该是从此他们幸福地生活着，是不是？啊？那熟物游戏是怎么做来着？我爱我的心上人，为了一个亿，因为他迷人。”我恨我的心上人为了一个亿，因为他已订婚。我已把我的心上人比作一个亿，美妙。我劝我的心上人做一件亿私奔。他的芳名是亿开头的艾米丽，他就住在亿为首的东方。哈哈，科博菲尔先生，我是不是轻跳？他贼兮兮的看着我，不等我回答。也不等他自己喘一口气，又往下说道：“嘿，如果我伺候过一个无赖，那就是你，斯蒂夫子。如果我懂得所有诗人的心事，我就懂得你的心事。我告诉你这个，你听到了吗，我的宝贝？我懂得你的心事。”他往下看看他的脸。现在你可以逃开了，就像我们在宫廷里说的那样。如果科博菲尔先生愿意坐下，我就为他修理一番。你怎么想，雏菊？斯蒂夫斯起身时笑着问道：“你要打扮一下吗？”谢谢，莫奇小姐，不是今晚。不要说不。那小女人看着我的样子，就像个鉴赏家。眉毛再浓点吧。谢谢，我答道。以后再说吧。把它往外移八分之一时，莫契小姐说道：“我们可以在两个星期里来做好这事儿。”不，我谢谢你，现在不做。来稍稍打扮一下吧，他请求道。不。那么，让我们把架子搭好，来修修胡子吧，来吧。我拒绝时，不禁脸也红了，因为我感到正触到了我的弱点。莫契小姐看出我眼下无意请她做什么修饰，也不为关于那小瓶的花言巧语而动心，便说我们应该尽早开始，然后请我扶住她从高处下来。在我帮助下，他轻快地跳下来，就把他的双下巴往软帽里塞。费用，斯蒂夫子说道：“是五先令。”莫奇小姐答道：“极便宜，我的小鸡。我是否轻跳，可不，菲尔先生？”我很客气地回答说：“一点儿也不。”可是，见他像馅饼贩子那样。把两个半克朗抛起，抓住后再扔进衣口袋，并朝他一拍，发出很大声响。我觉得他真的有点轻佻。这是钱箱，摸起小姐说道。她又站到椅子边，把先前拿出的各种小东西装回口袋里。我把所有的道具都收好了，好像都收好了。像高个儿奈德·皮特伍德那样可不行。别人把他带到教堂去和什么人结婚，他却说把新娘忘在后面了。哈哈，奈德是个怪东西，但很可笑。能、no, ，我知道我会让你们伤心了，可我非走不可。鼓起你们所有的勇气，试着来忍受吧。再见，可波菲尔先生。当心你自己吧。愚重的骑士，我多啰嗦呀！这都得怪你们两位，我饶恕你们了。晚安，我的小丫们。他肩上挎着那口袋，一面摇头晃脑，一面喋喋不休，就这么摇晃到门口。他在门口停下，又问：他是否应把他的头发留给我们一把？我是否轻挑这话，补在那建议后作为注脚？然后他才摸着鼻子走了。斯蒂夫斯大笑，笑得连我也受感染而不得不笑。虽说如果没有这诱因，我不敢肯定我会笑。笑了一阵后，就笑到不能再笑了。这时他告诉我，摩契小姐交际很广，对不同的人有不同的用处。他还说。有人把他当作玩物，开心捉弄。不过他很精明，非常敏锐。他的智慧之长正和他的胳膊之短成反比。他又说：“他说他在这儿，在那儿，在一切地方。”这话一点儿也不假，因为他出入各处，四处招揽顾客，认识不少人。我问他，他人品如何，是否不好？是否正确付出理解同情心？我问了两三次，也不能使他注意这问题。我忘了或不愿再重复，而他津津乐道的大谈他的一些本事和收入，还说他是个科学的放血专家。如果我什么时候要做这种手术时，可以去找他。那晚我们谈来谈去都是围绕他。我下楼回去睡觉时，斯蒂夫子在楼梯上扶过栏杆，对我叫晚安。我来到巴基斯先生的房子，却见汉姆在房前踱来踱去。我感到奇怪，更叫我感到奇怪的是，听他说到小艾米莉在屋里。我当然就问他，为什么他不进去，却一个人在外头走来走去。嘿，你知道，魏少爷。他犹疑地答道：“他，艾米丽，是在和一个人在里面谈话呢。”我想，我笑着说道：“这就是你在这儿的原因了，哈姆。”“嘿，魏少爷，一般说来是这样的。”他说道。“不过你知道，魏少爷。”他压低了嗓门，很严肃地说道。这是个女人，少爷，一个年轻女人。这是艾米丽偶然认识就不应该再交往的一个女人。听到这话，我便想到几小时前我见过的那个跟踪他们的黑影。这是个穷女人，魏少爷，哈姆说道。受到全镇的作贱，大街小巷的人都作贱他。就连埋在牧场里的死人也不像他那样遭人厌恶。今晚我们在沙滩上相遇后，汉姆，我看到的就是他吗？盯着我们，汉姆说道：“好像是这样，魏少爷。那时我不知道他在后面呢，少爷。可后来，他偷偷来到艾米丽的小窗前，看到灯亮后，就低声叫。”艾米丽，艾米丽，看在基督份上，用女人的心肠对待我吧。我从前和你一样呀。魏少爷，这话听起来也正经呀。的确是的，哈姆。那艾米丽要怎么办呢？艾米丽说：“玛莎，是你？哦，玛莎，竟是你呀。”他们曾一起在欧莫先生那里共事做工很长一段时间。我现在记起他了。我想起第一次去时见到的两个女孩，她就是其中之一。我叫道：“我记得很清楚了。”玛莎，恩德尔，哈姆说道：“比艾米丽大两或三岁，和她一起上过学呢。”我从没听说过那名字，我说道。我不想岔开你的话。就为了那，魏少爷，哈姆继续说道。几乎一切都在这句话里头了，艾米丽，艾米丽，看在基督的份上，用女人的心肠对待我吧。我以前和你一样呀。他想和艾米丽说话，可艾米丽不能那么做。因为他爱的舅舅回家了，他不愿，不，魏少爷。汉姆很诚恳地说道：“他是那么有德性，那么善良，就是把沉到海底的财宝全给了他，他也不能看到他俩并肩待在一起。”我感受得到这话多真实，我立刻像汉姆一样全明白了。艾米莉。就在一张纸片上用铅笔写了。他往下说道：“再交给窗外的他，要他带到这儿来，把这纸片，他说，交给我的姨妈巴吉斯太太，因为爱我，他会把你留在火炉边，等舅舅出门后，我就可以来了。”他又把我告诉你魏少爷的那番话，一字一字说给我听。求我带他来到这里，我有什么办法呢？他本不应该认识这种人的，可他的眼泪淌下时，我又无法拒绝他。他把手伸进那件粗糙的外衣前襟里，小心翼翼拿出一只好看的小钱包。就算他眼泪淌到脸上时，我能拒绝他，魏少爷。汉姆温柔地把那小钱包托在他粗糙的大手掌中，说道：“当他把这东西交给我，叫我替他保管时，我又知道他为什么带着这玩意儿。我又怎么能拒绝他呢？这么一个好看的玩意儿。”汉姆看着钱包，若有所思地说道：“里面有这么一点钱，艾米丽，我亲爱的。”他把钱包又放回怀里去后，我紧紧地握住他的手，因为我觉得这比说任何话更能充分表达我的心意。于是有那么一两分钟，我们一言不发地夺来夺去。后来门开了，皮果提出现了，他向哈姆招手，示意让他进去。我本想躲开，他却赶上来，请我也进去。我本想避开他们待着的房间，可他们就待在我曾多次提到过的那间瓦顶下的厨房里。而住宅门一开就是厨房，我还来不及考虑去哪儿，就发现自己已和他们在一起了。那个少女，我在沙滩上见到的正是那个少女，在靠近火炉的地方，她坐在地上，头和胳膊放在一把椅子上。从他那姿态看来，我想艾米莉刚从椅子上起身。可怜的人，也许把头在艾米莉的膝盖上枕过呢。那少女的头发盖住了脸，也许是她亲自弄乱的吧。反正我不能看清她的脸。不过我看得出她很年轻，皮肤白净，皮过踢哭过。小艾米丽也哭过。我们刚进去时，没人做声，在那一片沉寂中，碗柜旁那只荷兰钟的滴答声似乎比平常响两倍呢。艾米丽先说话了：“玛莎想。”她对哈姆说道：“想去伦敦。为什么要去伦敦？”汉姆马上问 道：“ 他站在他们中 间， 又同情又嫉妒地看着伏在那里的少女。他同情她的伤 心， 嫉妒她拥有她深深爱着的那个人的那么多友情。我永远对这情景记得刻骨铭心。他俩都用很柔和、很低的声音说 话， 但很清 楚， 好像他生了病一 样。” 那里比这里好。第三个声音，这是玛莎的声音。虽然他仍一动不动，高声说道：“那里没人认识我，而这里谁都认识我。他”他要到那里干什么呢？汉姆问道。他抬起头，茫然四顾了一会儿，又低下头。他用右臂绕住自己的脖子，像个因发热或受伤而痛得扭来扭去的女人。她要走正路了，小艾米丽说道。你不知道他对我说过什么，他知道吗？他们知道吗，姨妈？皮果提同情的摇摇头。我要去试试，玛莎说道。如果你们肯帮我离开的话，我在哪儿也比在这儿好。我说不准会好起来的，哦。说吧，他浑身可怕的发起抖来。让我离开这些街巷吧，这儿全镇的人，打我还是孩子起就认识我了。艾米莉把手向哈姆伸去，我见后者把一个小帆布袋放到他手里。他以为是他自己的钱 包， 接过后就往前走了几 步， 可 是， 一发现不是 的， 他又回到已退到我身边的哈姆那 里， 把那小帆布袋给他看。这都是你的 呀， 艾米 丽， 我听见他说。凡是我 的， 全都是你的 呀， 我亲爱的。不给你 用， 我就不快活。他眼中。又充满了泪水，可他转过身朝玛莎走去。他对玛莎说了些什么，我不知道。我只看到他弯下腰，把钱放进玛莎怀里。他低声又说了些什么，还问够不够用。用不完呢，对方答道，然后握住他的手吻起来。然后，玛莎站了起来，披上头巾。并用头巾掩住脸，而大哭起来，慢慢挪向门口。在离开前，他停了一会儿，好像想说什么，又像是要转过身来。可是他没说出任何话来，只是在头巾下发出一种低微的哀哀呻吟。他就这样走了。刚关上门，小艾米莉急急看着我们三个。便用手捂住脸，呜咽起来。别这样，艾米丽。汉姆轻轻拍着她的肩头，说道：“别这样，我亲爱的，你不该这样哭啊，亲爱的。”哦，汉姆。他还那么伤心地哭着叫道：“我不像一个女孩应该做的那么好，我知道，有时。”我没有我应该有的感激之心、啊。有的，有的，你有，一定有。汉姆说道：“没有，没有，没有。”小艾米丽呜咽着摇头叫道：“我不像一个女孩应该做的那么好，不像，不像。”他还一个劲儿的哭，好像他的心都裂开了。我太作践你的爱情了，我知道我是这样的。他呜咽道：“我老和你闹别扭，对你常变心。实际上，我根本不该那么做。你从来都不那么对我，我为什么老对你那样呢？实际上，我只应当想怎么感谢你，怎么让你开心呢？你总让我开心。”哈姆说道。我亲爱的，看到你我就开心，想到你我一天到晚都开心。啊，那不够多呀！他叫道：“那是因为你好，而不是因为我好吧？哦，我亲爱的，如果你爱上另一个人，一个比我更坚定、更可贵的人，一个全心全意爱你，而不像我这么轻浮易变的人，你也许会更幸福呢。”可怜的好心人 儿， 汉姆小声说 道：“ 玛莎把他弄得昏头 了。” 姨 妈， 艾米丽呜咽 道：“ 请你来 呀， 让我枕在你身上吧。哦， 我今晚好伤 心， 姨妈。哦， 我不像女孩应该做的那么 好， 我不是 的， 我知道皮果提已赶到火炉前的椅子上坐下，艾米莉跪在他身边，搂住他脖子，诚恳地抬头望着他的脸。“哦，姨妈，千万想办法帮我呀，汉姆，亲爱的，想办法帮我呀，大卫先生，念旧日友情，请一定想办法帮我。我要做一个比现在的我好得多的女孩。”我要有比现在有的百倍的感激之心，我要更深切感到，做一个好人的老婆，过一种平静生活是多么幸福。哎呀，哎呀，哦，我的亲人们，我的亲人们。他把头垂在我的老保姆胸前，渐渐才不再那样半孩子气、半成人样，痛苦悲哀的恳求。而只静静哭泣，我的老保姆则像拍抚一个婴儿那样拍抚他。他一点点平静下来，我们就都来安慰他，一会儿说打气的话，一会儿和他开个小玩笑。终于，他抬起头来和我们说话了，我们这么说呀，一直说到他露出微笑，然后大笑。终于怀着羞意坐起来。皮果提为他把散开的卷发挽好，给他擦干眼泪，把他收拾得又那么整齐，这下就能免得他舅舅在他回家后会追问他的宝贝心肝为何流泪了。那天晚上，我看到我过去从未见他做过的事，我看到他天真的吻他未婚夫的脸。并渐渐向他那壮实的身躯靠拢，好像那是他最可靠的支柱一样。在下弦月月光下，他们一起走去。我心中暗自将他们和玛莎的离去做比较。我从后面看他们，发现他双手握住他的胳膊，靠他更近些了。